0: de tiempo, una mirada propia con Diego Genod todos los sábados de 18 a 19 por Milenium Llegó diciembre diciembre caliente como siempre y en vuelo a Washington está ya el equipo de Martín Guzmán que conduce el representante argentino ante el fondo, se llama Sergio Chodos, no es tan conocido, pero es alguien que ya ocupó el mismo cargo durante el gobierno de Cristina, el último gobierno de Cristina, estuvo cerca de Amado Vudú, sobrevivió a Axel Kicillof y ahora está otra vez con Martín Guzmán como principal interlocutor del fondo en estas negociaciones de las cuales depende el gobierno y gran parte de la sociedad también, por supuesto. Chodos viaja con algunos funcionarios importantes, también desconocidos para el gran público, como el secretario de Hacienda Raúl Rigo, o como Jorge Carrera, que es un profesor de la Universidad Nacional de La Plata, que está en el Banco Central, y ocupa un lugar también muy importante, también con mucha experiencia. Pero este viaje lo que muestra es que el gobierno se apura a cerrar un acuerdo con el fondo. O intenta, por lo menos, avanzar porque tiene la guillotina de los vencimientos de deuda sobre la cabeza. Vencen ya el 22 de diciembre 1.900 millones de dólares que el gobierno va a pagar con los derechos especiales de giro del fondo, plata del fondo que vuelve al fondo. Y además tiene el gobierno la presión devaluatoria, de el dólar paralelo en torno a los 200 pesos, la brecha cambiaria por arriba del 100%, la caída de reservas, 890 millones de dólares perdió el Banco Central en noviembre, y sobre ese escenario, sobre ese mar de fondo, se proyectan algunas fake news, como por ejemplo la de la semana pasada, que hablaba de un nuevo corralito como algo inminente. ¿Por qué el gobierno está apurado? Porque el tiempo le juega en contra. Es un escenario que el gobierno no domina, yo diría desde que asumió hace ya casi dos años, Alberto Fernández no domina el escenario económico y en los últimos tiempos aparece más claramente como un gobierno a la defensiva que no termina de hacer pie. Tenemos como dato central todavía resonando la carta de Cristina Fernández de Kirchner un tibio aval diría yo a las negociaciones con el fondo que ahora están en manos de Chodos que lleva adelante Guzmán la vicepresidenta dijo en esa carta para mí lo central que dijo fue que no es ella la principal responsable del acuerdo que se va a firmar le pidió a la oposición que se haga cargo pero responsabilizó a toda la clase política Cristina no quiere ser la única responsable ni siquiera quiere ser la principal responsable Escribe esa carta y escribe en general para correrse del centro para que no la responsabilicen por lo que pueda suceder y por lo que viene sucediendo La carta no es el rechazo fuerte, frontal que expresaba hasta hace poco Máximo Kirchner a un acuerdo con el fondo y tampoco es el aval que necesita Alberto Fernández. Camina el callejón del medio la vicepresidenta con esa carta que puede ser leída de mil maneras, pero me interesa rescatar un componente, me parece, de esa carta que quizá se pierde en la polarización. El dramatismo que uno puede advertir en una carta porque el gobierno efectivamente camina por la cornisa. Tiene que ir a un acuerdo para pagarle al Fondo Monetario Internacional una deuda impagable de 44 mil millones de dólares que empieza a pegar fuerte con vencimientos muy, muy abultados a partir de marzo. El año que viene nada más 18 mil, 19 mil millones de dólares entre capital, sobre todo intereses. Pero el gobierno al mismo tiempo que va a ese acuerdo, porque tiene que pagar esa deuda impagable, no puede ajustar más de lo que ya ajustó. Una sociedad sobreajustada, con los salarios pulverizados, con los ingresos por el piso, con la inflación que devora al salario real, y entonces el gobierno va apurado a un acuerdo con un fondo que pide ajuste, y no hay más margen para el ajuste en la Argentina. El fondo pide reducir el déficit fiscal, hay que ver cómo lo puede hacer el gobierno, ya sabemos que habrá reducción de subsidios energéticos vía aumento de tarifas, pero ¿habrá algo más? ¿Hará falta algo más o alcanzará con el aumento de la recaudación del que habla Martín Guzmán? ¿Cuánto pide de ajuste el fondo? Y lo que se discute, lo escribía también en una nota reciente del diario AR, es la velocidad del ajuste. El fondo quiere un ajuste en el corto plazo, y además pide cuidar los dólares, porque quiere cobrar los dólares que le debe la Argentina. Por eso también la medida de hace 10 días de prohibir los viajes en cuotas al exterior, leída por los consultoras, por las consultoras del mercado como un gesto al fondo. Esa medida de prohibir los viajes en cuotas al exterior, más allá de que uno la pueda considerar justa o no, es una medida que está reclamando el fondo como otras que vienen marcando el rumbo del gobierno en el último tiempo, un gobierno que está dejando de intervenir en el mercado paralelo porque por ahí se le van fondos que hoy necesita para financiar las importaciones, para financiar el crecimiento y uno se encuentra con un gobierno que dilapida dólares, quemas, reservas para contener al dólar paralelo. Eso el fondo ya no lo permite. Y hay que tener en claro, insisto con esto, algo que venimos repitiendo hace tiempo en este espacio, que el fondo está sentado en la Argentina a la mesa de las decisiones. Es un actor principal, pero no hoy, por los próximos 10 años por lo menos va a ser un actor principal. Va a objetar, va a opinar, va a decidir. Habrá funcionarios del fondo a los que les vamos a conocer la cara, van a ser opiniones autorizadas, quizá más que algunos dirigentes de la oposición. Cuando hable el jefe de la misión del fondo, va a ser más importante que cuando hable Macri, probablemente. Por lo menos para el gobierno y también para la oposición que se prepara para volver a gobernar. ¿Cómo puede el gobierno cuidar los pocos dólares que le quedan? Cuando pregunto a los economistas, algunos ligados al gobierno, otros en la oposición... La única forma de cuidar los dólares, dicen algunos, es devaluar. De lo que el gobierno dice que no va a hacer. Devaluar de el dólar oficial. Y ahí está Martín Guzmán haciendo en parte lo que se proponía hacer porque quería en esta fecha cerrar el acuerdo con el fondo. Claro, el gobierno está más débil, Guzmán está más débil, los dólares que quedan en el Banco Central son menos. Pero... Es el mismo Guzmán al que daban fuera del gobierno ya hace muchos meses. Sergio Massa decía a los periodistas que lo visitaban que el acuerdo ya estaba cerrado en las PASO. Antes de las PASO escuchamos a periodistas voceros de Sergio Massa, amigos de Sergio Massa, incluso medios ligados al gobierno con importancia dando un acuerdo por cerrado que todavía no está cerrado. Que ahora están tratando de apurar Chodos y los funcionarios que viajan a Washington ¿qué decía Massa? que Guzmán tenía el acuerdo cerrado y que lo demoraba porque así se sostenía él en el gobierno que cuando el acuerdo estuviera cerrado ya no iba a haber razón de ser para que Guzmán siga siendo ministro de economía y ahí podía entrar Martín Redrado que sigue y sigue proponiéndose como ministro de recambio pero el acuerdo no estaba cerrado y Guzmán sigue en su cargo, porque lo que uno concluye es que no le encuentran reemplazante. ¿Qué quiere Guzmán ahora? Cerrar de palabra este acuerdo con el Fondo para después rubricarlo en el Congreso y que lo vote también el directorio del Fondo. El objetivo es que estos 1.900 millones de dólares que hay que pagar ahora, el 22 de diciembre, en menos de 20 días salgan por una ventanilla y, y entren por la otra. Que el fondo le permita al gobierno retener esos derechos especiales de giro que cayeron como un regalo del cielo para el gobierno. ¿Qué podemos decir también sobre el Congreso, sobre el acuerdo que va a llevar Guzmán al, fondo, al, al Congreso? La oposición va a apoyar el acuerdo porque va a ser la principal beneficiada. Más allá de que ahora escuchemos a la oposición planteando dudas, diciendo el gobierno es el que tiene que resolver, la, op la oposición va a apoyar este acuerdo con, con el Fondo. Porque el ajuste que implica este acuerdo con el Fondo lo va a empezar a hacer el gobierno. Y para la oposición es un dato más de un gobierno que se despide. Habrá que verlo si finalmente es así o no. Pero está clarísimo que el gobierno va al acuerdo desde la debilidad. La debilidad de la herencia, podrán decir algunos, que dejó Macri. La debilidad de la deuda impagable que contrajo Macri de manera irresponsable y como si no fuera a gobernar Macri. Macri contrajo un endeudamiento que no hubiera podido pagar, casi como sabiendo que dejaba una bomba de tiempo. Pero esa es la debilidad del gobierno, es la única debilidad del gobierno. No, por supuesto, se suma a la debilidad de la derrota electoral. Un gobierno que pensaba ser plebiscitado en las elecciones de septiembre y noviembre y lo que recibió fue un mazazo, más allá de la remontada. Un rechazo contundente a nivel social en 15 provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, más allá de la remontada. Entonces la debilidad es la de la herencia, es la de la deuda, es la de la derrota electoral ya no tiene plafón social el gobierno para equivocarse. Y además es la debilidad para mí central de un gobierno que no tiene claro qué hacer en un contexto por demás delicado. No lo tenía claro cuando llegó Alberto Fernández y no lo tiene claro ahora. Por lo menos no lo tiene claro el frente de todos, no hay una única posición. Y eso es lo que se ve, los tironeos internos. Y en eso tiene razón la oposición cuando dice, resuélvanlo ustedes primero. Resuelvan primero sus propias diferencias y después vengan a pedirnos a nosotros el apoyo. Una oposición que también está alborotada, almorzándose la cena, peleándose ya por ver quién quiere gobernar en un país que también va a ser una bomba de tiempo en 2023, que también va a ser difícil de gobernar para el próximo gobierno. Pero la debilidad de un gobierno, como el del Frente de Todos, que no tiene claro qué hacer en un contexto tan delicado, es letal. Es la debilidad de ese gobierno que tiene la contradicción adentro, como lo vengo planteando, lo escribí incluso en el, en el libro El Peronismo de Cristina. Esa diversidad a la hora de las decisiones, a la hora de la gestión, juega en contra porque las posturas de la oposición se meten adentro del oficialismo muchas veces. Un dato más de esa contradicción interna, de esa contradicción que lleva adentro, esta semana la renuncia de Débora Giorgi, desconocida también para el gran público, ex ministra de producción de Cristina, que estaba en la Secretaría de Comercio junto a Roberto feletti que renunció porque no le habían aprobado su nombramiento después de 60 días. Renunció porque... No puede hacer lo que quiere Débora Giorgi, Culfas nunca la quiso, Matías Culfas, el Ministro de Desarrollo Productivo, la vio casi llegar como una interventora y finalmente Giorgi se va. Muy poco después de asumir, sin siquiera haber sido nombrada. En esas condiciones, en esa debilidad de la que hablamos, con un Banco Central que cada vez tiene menos reservas y con actores del mercado que juegan, que conspiran, que buscan doblarle el brazo al gobierno, que pretenden una devaluación en el corto plazo. El gobierno este año aumentó el dólar la mitad de lo que aumentó la inflación. Eso es insostenible también para el manual del fondo. No puede haber una inflación del 45, 50% con un dólar que aumenta 20%. Eso no va más para el gobierno del frente de todos. La pregunta es hacia adelante. ¿Cómo va a aumentar el dólar? ¿Habrá una devaluación brusca o habrá una devaluación paulatina como la que pretende el gobierno? ¿Habrá una devaluación a la par de la inflación como la que pretende el gobierno? ¿O el mercado va a querer doblarle el brazo al, al gobierno y recuperar lo perdido? Que el dólar recupere este 20-30% que perdió contra la inflación en 2021. Todo eso lo vamos a ver después del acuerdo que ahora se está apurando en Washington, que el gobierno apura, apura desde la debilidad, la de la herencia, la de la deuda, la de la derrota electoral, la del rechazo social y la de sus propias contradicciones. En esas condiciones en las que llega el gobierno apurado a este acuerdo con el Fondo, lograr clemencia, lograr piedad por parte del Fondo, por parte de Washington, parece bastante más difícil. Editorial, análisis conversaciones, entrevistas fuera de tiempo con Diego Lenudo.